0: 大家好，我是杨一凡。今天我要给大家带来一个中国民间故事《白蛇传》。阳春三月三的早晨，杭州凤凰山上忽然走下来两位美貌女子。突然，个子高一点的女子停下脚步，厉声说道：“妹子，你走路时要抬起腿，直着走。”别左右摆动身体，让人看出我们的本相。是姐姐，您放心好了，我会注意的。手扶宝剑的女子答道：“还有，从今天起，你就叫我白娘子，我管你叫小青。听好了吗？”明白了。两位美女四处张望着，快步向西湖走去。白娘子和小青。来到了风景如画的西湖，正是暖风熏得游人醉的美好季节。湖畔花红柳绿，游人如云。不巧，顷刻间下起了倾盆大雨。白娘子和小青赶紧到一棵大树下避雨。又一条游船从湖中向他们驶来，请两位美女快上船避雨。站在船头的男子喊道：“小青，刚要抬腿上船，白娘子狠狠地拽了他一把。”白娘子问道：“请问官人，您是何许人也？”“哦，在下姓许名仙，你们就叫我许仙好了。”“快上来吧，看你们的衣服都淋湿了。”雨越下越大，白娘子和小青只好上船避雨。雨停后，许仙邀请白娘子和小青下船到家里做客。小青与白娘子窃窃私语：“他家这么大呀，一定是个有钱人。”“哼，还平白无故请咱们来家里，肯定没安好心。”“不过看他文质彬彬的样子，不像个坏人。”“那谁知道呢？文质彬彬的坏人多了。”“别忘了。”咱们和他可是素不相识呀、啊！许仙向白娘子和小青作揖说道：“我自父母去世后，独自一人住在这空旷的大房子里。看起来你们二位不是本地人，家一定离这儿很远吧？如果你们不嫌弃，暂时住在我这里，可在杭州好好游玩。”白娘子和小青正好无处落脚，就住进了许仙家。一天，白娘子摇手把一盘青果变成了一盘白银，他吩咐小青端来，对许仙说：“听说这一带瘟疫流行，看起来你又整天无所事事。这样吧，你用这些银子开家药店，我们一起解救那些没钱看病的穷人吧。”许仙深受感动，连声答应下来。许仙和白娘子到瘟疫流行最广的镇江开了家药店，取名“保和堂”。每天，白娘子号脉诊断，许仙写方开药，小青前后招呼，三人忙得不亦乐乎。他们对交不起药费的穷人也一视同仁，对症下药。在宝和堂看过病的人，没有一个治不好的。这样一传十，十传百，店里人来人往，络绎不绝，门槛都被踏平了。能解救这么多病人，白娘子和小青决定暂时不走了。日久天长，白娘子和许仙产生了爱情，他们互敬互爱，结为夫妻。这对夫妻治病救人、喜结良缘的佳话在当地广为流传。话说，镇江金山寺里有一个法海和尚，为人阴险毒辣。从前得了瘟疫的人都到金山寺烧香拜佛，请法海和尚画福，他借机赚了不少钱。自从宝和堂开店后，来烧香的人越来越少了。法海怒火中烧，愤愤不平。有一天，他特意找到许仙，劈头盖脸就说：“看你这一脸的妖气，你被蛇精缠身，还执迷不悟，你死到临头了！”许仙大惊，忙问：“长老，您这话怎么讲？”法海点着许仙的心窝说：“你这儿难道没感觉吗？你老婆是条毒蛇啊！”许仙几乎哭了出来。他说：“我们好好的一对夫妻，我老婆温柔善良，你怎么血口喷人呢？”法海故作怜悯，冷冷的笑了笑，说：“哎，你这个老实人呀，怎么还执迷不悟呢？早晚有一天你会被那毒蛇精害死的。你要是不信我说的话，到端午那天，你给他多喝几杯雄黄酒试试。”你就明白了。许仙虽然不信法海和尚的话，但还是耿耿于怀。不过他没有把这件事告诉白娘子。端午节到了，为了避邪，家家户户悬挂艾叶菖蒲，往地上撒雄黄酒。白娘子对小青说：“你回山上避几天吧，我修炼了千年，不怕的。”小青便化作一缕青烟。飞回了凤凰山。原来白娘子和小青的确是山中修炼千年的蛇精，因羡慕人间生活，便化身来到了人间。这天晌午，许仙叫人备了一桌酒菜，请白娘子过来饮酒。娘子，咱俩结婚后一直忙着给别人看病配药，自己还没一起共饮过呢。来。今天是好日子，咱俩多喝几杯解解乏吧。说完，许仙给白娘子蘸了满满一的一杯雄黄酒。白娘子怕许仙起疑，接过酒来一饮而尽。许仙又蘸上第二杯、第三杯、第四杯。几杯酒下肚后，白娘子捂住了太阳穴：“官人，我今天有点不舒服，觉得头重脚轻，浑身发软。”恐怕是病了，让我去休息一会儿吧。说着说着，白娘子躺倒在地。转眼间，白娘子变成了一条又粗又大的白蛇。许仙亲眼看到妻子变成了蛇，哎呀一声，当场昏死过去。待白娘子酒醒后，她又恢复了美女的模样。她看到许仙躺在自己身边，可怎么推也推不醒。他摸了摸许仙的心口，还有一丝热气。他知道，只有昆仑山上的灵芝草才能救活许仙，便只身飞往昆仑山。助手你，你要请谁让你来采灵芝？昆仑山上两个守护灵芝草的灵童不许白娘子采摘。可是白娘子一心想救丈夫，她二话不说，挥舞宝剑。击退了这两个灵童，白娘子采了一颗灵芝后，急忙下山去救许仙。白娘子给许仙喂下了用灵芝熬成的汤药，许仙很快醒了过来。他看着眼前的白娘子，想不起发生了什么事情，只朦胧记得曾经看到一条白蛇。这时，小青已闻讯赶回来，他对许仙说。仙哥恐怕是眼花了吧？我刚才回来时，看到一条白闪闪的东西从窗户飞出去，转眼就不见了踪影。该不会是苍龙现形吧？白娘子笑道：“要是苍龙现形就好了，咱家有大喜事儿了。”许仙看着他俩满脸笑容，娓娓而谈。心中的疑团一下子消失了。白娘子对他说：“不瞒你说，我真有喜了，你来摸摸看，婴孩在我肚里冻着呢。”许仙高兴得忘乎所以。法海和尚得知许仙和白娘子重归于好，而且去宝和堂看病的人越来越多，怒不可遏。有一天，他借下山化缘的机会。把许仙骗到了金山寺关押起来，逼他与白娘子分手，出家当和尚。许仙数日不归，急坏了白娘子。他带上小青上门要人。法海闻声出来，见到白娘子就破口大骂：“你这个大胆蛇妖，竟敢闯到我的寺庙里来！那就休怪老僧心狠手辣了。”他喝了一声。弟子们，给我把这两个毒蛇精拿下！法海的弟子们听命，蜂拥而上。白娘子和小青拔剑应战。尽管两人奋力搏斗，可是白娘子怀有身孕，力不从心。他俩终于寡不敌众，节节败退。正在紧要关头，白娘子从头上拔下了一只银叉，迎风一晃。顿时，滔滔大水滚滚而来，直逼金山寺。水中还有前来助阵的虾兵蟹将。不一会儿，大水就淹到了金山寺前。法海慌忙脱掉身上的红色袈裟，往前一抖，袈裟变成一座长堤，挡住了大水。许仙趁乱跳后窗逃了出来，但是他没回宝和堂。而是回到了杭州，白娘子带着小青四处寻找许仙。终于，他们在西湖湖畔遇到了许仙。小青看到许仙，大喊起来：“你这个忘恩负义的家伙，让我们找的好苦！姐姐对你这么好，你竟然自己逃跑了！你怎么不回家？你不知道她怀着你的孩子吗？”小青说完就要拔剑。白娘子赶紧按住了他，说：“官人，你听我说，我确实是白蛇变的，但我爱你也是真情实意的。”许仙说：“我实在不知如何是好了，就独自回到了家乡。”白娘子对他说：“咱们还是回镇江吧，那儿还有许多病人等着我们呢。”许仙和白娘子回到了保和堂。不久，白娘子生下了一个又白又胖的男孩子。许仙乐得整天合不拢嘴。他给孩子取了个名字叫孟娇儿、啊。许仙对白娘子说：“从今以后，我再也不相信那个鬼和尚的话了。即使你真是一条蛇，我也会全心全意的爱你，和你过一辈子的。我发誓与你终身相爱，永不分离。”白娘子和小青感动的说不出话来，只是一个劲的点头。突然有一天，法海和尚闯进了宝和堂，他一句话也不说，高举起一只闪闪发光的晶体，用金光照射白娘子和小青。这是金山寺世代相传的镇妖晶体，被他照射到的牛鬼蛇神。都会原形毕露。白娘子大叫：“小青呀、啊，赶快逃走！将来一定要为我报仇啊！”小青还在犹豫，被白娘子猛地一把推到了门外。白娘子泪流满面，对许仙喊道：“请官人多保重，好好抚养咱们的孟娇儿啊！”转眼间，白娘子变成了一条闪亮的白蛇，伏在地上一动不动。法海收了白蛇，把她镇压在了西湖畔的雷峰塔下。许仙和白娘子的幸福家庭就这样被活活拆散了。不知过了多少年多少月，小青在峨眉山终于修炼出一身好功夫。可惜这时，许仙和孟娇儿人寿已终，早就离开了人世。怒火满腔的小青来到西湖畔。为白娘子报仇，他找到了万恶不赦的法海和尚，看到他并没有像人那样死去，才知道他是真正的妖魔鬼怪。经过一场恶斗，小青打败了法海，又一把火烧毁了雷峰塔，救出了被压在塔下的白娘子。白娘子和小青一起冉冉升上了云端。他们和多少年前第一次来到西湖时那样，婀娜多姿，轻盈柔美。两人望着西湖上泛起的层层涟漪，一步一回头，一步一回头，恋恋不舍地离去。